0: Takže srdečne pozdravujem každého jedného, ktorý na tomto mieste je, každého jedného, ktorý má nejakým spôsobom podiel na tomto našom spoločenstvu alebo počúva toto slovo. Nech každému jednomu prichádza do života milosť, nech sa mu zjavuje pravda, nech naozaj rozumie tomu, aký Boh je, lebo keď dobre poznáš Boha, tak sa to vyzerkáde na tvojej tvári, že si spokojný, radostný, šťastný, pretože u Boha je plnosť blaženstva a plnosť dobra. A keď si v jeho prítomnosti, malo by sa to zrkadliť v tvojej tvári. Ak sa to nezrkadliť v tvojej tvári, pravdepodobne tam nie si svojim srdcom. A preto ti to prajem. A moja otázka je, že kto by každý jeden deň chcel zažívať čo najviac Božej prítomnosti a Božého pôsobenia? Dobre, niektorí aj dve ruky zdvíhajú, dobre sme sa naučili novinku, dve ruky dvíhať, áno, sláva Bohu. Takže vidím, že v tejto veci sme zhode. Možno, že niekto aj na internete si zdvihol ruku alebo niekto, kto to počúva z záznamu. A teraz je otázka, že a kvôli čomu to tak nie je? Kvôli čomu? Dajte si odpoveď na chvíľočku, že kvôli čomu. Viete, dneska som počul také myšlienky, že nemáme čas. Nie je pravda, že nemáme čas. Každý máte 24 hodín. Či máš snad 24 hodín ako ja? Alebo ty máš iných 24 hodín ako ja? Alebo máš ty 25 hodín a jeba 23? Takže slovo, že nemáme čas... A viem, že takto aj berete nemysleli, keď hovorili. Nie je pravdivé. Každý máme čas. Otázka je, ako ten čas využívame. A teraz si povedzte, no ale ja ten čas musím využívať to, že zavediem cerku do škôlky. A či to je premárnený čas? Alebo niekto povie, ja ten čas um, musím šoferovať v autobuse nebo autobusu, alebo je, je na, nejakej, na nejakom stavebnom diele. Či to je premarnený čas? Viete čo, prosím? Nemusí byť. Nemusí byť, ale môže byť. A viete, o čo Biblia hovorí o tom, že tí, čo pracujú normálnej práci, že budú mať dvakrát výplatu? Viete o tom, že je tak napísané? Ste nečítali ešte, že? Efesia nám hovorí, a môžeš to kľudne nájsť, skôr ako budem četria slovo, že každý, kto urobil tú prácu, ktorú robil ako pre pána, celým srdcom, ako keby to robil pánovi, tak od pána dostane odplatu, alebo po výplatu. Takže prvú výplatu dostaneš od svojho zamestnavateľa v evrach, ak si v Čechách korunách, a druhú výplatu dostaneš od svojho Boha v nebi, za to, že si prácu urobil ako pre neho. Dve výplaty dostávaš. Ten, kto si neuvedomuje, že dostáva dve výplaty, žiaľ vo svojej mysli robí iba pre jednu. Lebo to uvedomenie si, že dostávaš dve výplaty, vychádza z uvedomenia, zo zjavenia, ktoré máš vo svojej hlave. Ak ho nemáš, tak je potom problém. A teraz vám položím otázku, Janko to teda, teda nájde, keďže ja ti to potom poviem, ja je to 5. kapitola, myslím, že Efeženom, alebo 6. na konci piata kapitola, hovorí sa o... A takisto je to napísané aj v Kološanom, ale v Efežanom je to ešte krajšie napísané. Tam je o práci, ten, tá kapitola o sluhoch a o práci, na konci toho, ako pracujú. A, a poďme sa teraz potrieť do jednej veci. Keď Ježiš bol pokrstený, keď pán Ježiš bol pokrstený, zaznel na neho hlas, že toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, že? Potom ešte znova zaznel taký hlas na vrchu. Niekoľkokrát zaznel taký hlas, že je to milovaný syn. Pamätáte si to? A ja sa opýtam, koľko diela mal za sebou vtedy, keď pán Ježiš sa dať krstiť, koľko ľudí boli uzdravení, koľko ľudia boli skriesení, koľko bolo práce urobeného? 30 rokov makal v dielni. Takže predstavte si, on 30 rokov nemal verejnú službu a po tejto práci v tesarskej dielni a staraní sa o jeho mamu, lebo v tej chvíli sa o tú mamu nemal kto postarať. Ešte bol teda Jozef, ale už potom neskôr, nevieme ako to bolo, ale bolo treba tie deti, aby pomáhali. A keď Ježiš bol, tak bol spolupracovníkom v tesarskej dielni, lebo bol tesárom. No a, moji milí, povedzte mi, že ako mohol dostať po 30 rokov tesarskej dielni vyznamenanie, že toto je môj milovaný syn, ktorý sa mi zalúbilo. Však nerobil žiadnu verejnú službu. Není to divné? No čo? Povedzte mi, ako to mohol sa stať? Však on neurobil žiadny zázrak dotedy, poriadny. Možno, že po potéme niekde urobil, ale to by sa roznieslo ňom. Spojene, spavne, 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 spavne. Takže Boh vyhodnotil ho tesarsku dielňu ako milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. To je zaujímavé, že? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? No ináč tu máte ten verš, Janko našiel, ďakujem, dal si robotu. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše, ako pánovi, nie ľuďom. Všetko čokoľvek robíte, Dokon, to je robota tvoja, lebo tam sa, aby ste vedeli kontext, tam sa píše, daj ten kontext trošku vyššie, aby ste vedeli, prečo som si dovolil povedať, lebo tu je napísané všetko, to je ešte rozširenejšie. Daj ten veršik vyššie. Trošku to dáme im robotu. No, dobre, takže mi to premietnú. Tak, vyššie, 22, keď 23 sme už mali, tak to je 22. Aha, počúvajte, vy sluhovia poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžite verne iba na oko ako takí, ktorú sa chcú ľúbiť ľuďom, čo, bežne, zamestnávateľovi nie, šéf ziším platu, nie, ale v prostote srdce, bojať sa Boha. Vidíte, že sa to týka práce? To boli otroci v tej čase. V tom čase boli otroci alebo sluhovia a títo sluhovia slúžili svojim pánom. Vidíte tam napísané? Je vám jasné, že je to kontext práce, dobre? Tak poďme ďalej, teraz prečítajme 23. A teraz a všetko, čiže rozšíriuje tú rovinu, všetko, čokoľvek činite, robte z duše, z celého srdca. Ako? Komu to robíš? Povedz, všetko, čokoľvek robí, robím pánovi. A nie ľuďom. Vediať, kdych ďalej, vediac. Uvedomenie, že od pána vezmete odplatu, po slovensku Dobre? Dedictva toho, čo ti je pripravené. Lebo pánu Kristovi slúžite. Mimochodom, tá výplata je tvoje dedictvo, lebo v Bohu je ti to už nachystané. A budeme čítať, alebo vám citovať, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil pre nás, aby sme v nich chodili. Efežanom 2, 10. Viete, čo som práve povedal? Že Boh ti nachystal dobré skutky, aby si v nich chodil. To je aj práca, to je aj čokoľvek robíš, aby si v, tejto skutke, v tomto skutku zažil Boha a tak si získal svoje dedictvo. Pretože keď Boh sa v tebe manifestuje a koná čokoľvek robíš, tak ty získavaš dedictvo. To, čo ti Boh pripravil, lebo Jeho sláva sa v tebe manifestuje. A problém v našej hlave je v tom, že my si myslíme, že keď sme doma na kolenách a modlíme sa, je to božský skutok? Áno, je. Keď spievame chvály, je to božský skutok? Áno, je. A keď sme zavretí v komorke, že to je služba Bohu. A potom druhé si myslíme, že už keď videme na ulicu a tam kážeme, že to je služba Bohu. Ale to je iba to, čo sme my z toho vystrhli. Pretože ako to je? Biblia hovorí, že Kristus je nás život. To znamená, Kristus je tvoj život iba 30% dňa? Iba vtedy, keď si na ulici a kážeš? Iba vtedy, keď sa modlíš doma v komorke, Vtedy je Kristus tvojim životom? A keď vyjdeš asi za sústruhom? Alebo keď ideš sa prechádzať po prírode? Alebo keď zretneš nejakého priateľa? Vtedy už Kristus nie je tvojim životom? Už zrazu sa vypol? Prepol si sa do režimu sveta? To takto žije, kresťan? Takže čo je teda tajomstvo celého toho? A verte, že mám pre vás nachystané slovo, ktoré som sa modlil a dostal som ho predtým, ako ste vy vôbec začali rozprávať. A mne sa to len spojilo s tým a teraz mi to Boh potvrdzuje. Ja vám prečítam to, ako žil Pán Ježiš. 31. 4. Jan 4. kapitola 31. verš. A tam je také zvláštne miesto. Pán Ježiš sa stretol s samaritankou a zjavil jej to, že on je Kristus. Ukázali jej, že on je Kristus, ona tomu uverila, šťastná išla zevangelizovať celé mesto. Vôbec jej nevadilo, že to bola nahoršia žena z toho mesta, lebo preto chodila na obed čapovať tam vodu, lebo ráno bolo, nebolo teplo, tak tam chodili všetci, tak sa hambila, chodila tam počas nejakej, by tam nikto nebol a zrovna vtedy ju tam vymakol Ježiš. Zrovna vtedy ju tam chytil, zastavil pán Ježiš a dali jej také odokrytie srdca. viete, čo bolo zvláštne? Že keď jej odokryl srdce, tak ona namiesto toho, aby sa urazila a sklamala, zrazu pochopila, že on je Mesiáš. Viete, keď nám Ježiš odokrýva veci, keď pán Ježiš odokrýva naše veci v živote a my ho dobre počúvame, tak zarazú pochopíme, že on nám tým odokrytím pomáha. Takže ak ti pán Boh odokrýva nejaké veci, príjmi to, lebo ti tým pomáha. Ak ti dneska odokryl niečo o tebe, tak to teraz nehovor, že je lesom, som. Povedz, ďaká Bohu, že to vidím. Ďaká Bohu, že mi to otváraš, aby som do toho mohol vstúpiť a zobrať si všetko, čo si mi nachystal. A medzi tým... Už sa utekala a prišli učenici a medzi tým, čo ho prosili, jeho učeníci hovorili rabiec, ale on povedal, ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. Vtedy hovorili učenici jeden druhému, či sa niekto donesol jesť, ale Ježiš im povedal, môjim pokrmom je to, aby som čnil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace príde žatva, ale hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú a ten, kto žne, berie plat, vyplatu. A zhromažďuje úrodu do väčšného života, aby sa spoluradovali ten, kto seje i ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný seje a iný, kto žne. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali. Iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. V tom čase pán Ježiš robil aktívne službu zjavovania Božího kráľstva, zjavovania toho, prečo vlastne on prišiel a kto on je. Lebo jeho úlohou bolo vlastne ukázať ľuďom oca, aký otec je. Viete, keď Ježiš bol, my dneska hovoríme evanílium a povieme evanílista, povieme Ježiš zomrel, Ježiš bol pochovaný, Ježiš stava z mŕtvych. My vieme, že toto je evanílium, dobrá správa. Ale keď bol pán Ježiš, tak on bol prvý evangelista. On tiež kázal evangelium. ale on nekázal, Ježiš zomrel, Ježiš bol pochovaný a Ježiš stal z mŕtvych. Mohol to kázať? No nemohol, lebo to ešte nebolo, aj keď vedel, že to ide urobiť. Ale nekázal to. Iba učinnícom z času na čas povedal, čo im povedal? Že ide zomrieť. A oni to nechápali. A zoberte si, keď pán Ježiš, prvý evangelista, lebo on bol prvý evangelista, ľuďom osvedcoval, tak čo im on osvedcoval? Aký je otec? Zjavil som tvoje meno ľuďom. A čím im to osvedcoval? Tým, že niekoho uzdravil, tým, že niekoho skriesil, tým, že niekomu dal zabezpečenie, tým, že niekomu vyslobodil rodinu z demonického poviazania, tým, že niekomu dal múdrosť, tým, že niekoho pozbudil, tým, že niekomu dal hodnotu, proste zjavoval ľuďom Božie srdce. A toto robil v plnosti, v masívnej miere. To znamená, že keď priviedol Samaritanku k poznaniu, že on je mesiač, a že ona je v ňom zachránená, tak pán Iži má veľkú rado so srdci, že jedna osoba, taká nehodná, taká najposlednejšia z toho mesta, práve tá najposlednejšia, spochopila, že má hodnotu a že Boh s ňou počíta, a ona uverila Ježiša ako Mesiáša. A v tej chvíli ona ho vlastne akceptovala ako Mesiáša, ako svoju záchranu. A Ježiš mal obrovskú radosť toho, že ona ho akceptovala ako Mesiáša. Rovnako dodnes má Ježiš obrovskú radosť, keď ty a nejakým spôsobom privedieš druhú ľudí k tomu, že oni uvidia, že Ježiš je záchrana a že on stále zachraňuje. A to sa nemusí udiať hneď tak, že mu um povieš, si zomrel, pochovali ho a vstal z mŕtvych. To sa môže stať tak, že niekto má problém v tvojej práci a nevie vyrobiť súčiastku. A ty povieš, oče, pomôž mu, povieš, vieš čo, ja sa teba pomodlím. pomôžu tú súčiastku vyrobiť. A on zrazu povie, súčiastka sa pozarila? Alebo niekto niečo hľadá a, a ty to nevie, nevie to nájsť. A ty povieš, vieš čo, ja sa pomodlím, Boh ti dá mi člienku. A za chvíľu príde, ja som to fakt našiel. Alebo príde situácia, že niekto má bolesť hlavy a ty položíš na neho ruky a povieš bolesť hlavy odiť. A on hlava ma prestala. bolie, čo robíš? A ty povieš, Boh je veľký, On ťa má rád. Alebo niekto príde a je hladný a ty kúpiš chleba alebo niečo pocítiš, že mu máš darovať a daruješ mi to. A on povie, prečo si mi to dal? Pretože Boh ťa má rád. To je to isté, čo robil Ježiš. A keď mu takto odokrieš Božou láskou, aký je Boh, tak zrazu ten človek sa pýta. A čo je to ten Boh? Kto je to ten Boh? Ako je to možné, že sa v tvojom živote prejavuje? No pretože ja ho poznám. A ako si ho spoznal? A môžem mu vtedy kľudne povedať, jak ti to Boh nachystá, môžeš mu to povieš neskôr, že Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. To znamená, že v mojom živote prišiel zobrať veci, ktoré ma oddelili od Boha a to sú hriechy, zlé veci. A v tej chvíli môžeš krásne ukázať na kríž a ukázať tomu človekovi, že mu vlastne pomáhaš zbaviť sa toho, čo ho v živote ničí a trápi. V tej chvíli je evanílium dobrou správou, výzvou pre človeka, aby sa zbavil zlých vecí demonických poviazaní, hriechov, chorôb, proste všetkého druhu zla, čo v živote má, aby sa toho cez Ježiša zbavil a nadviazal s Bohom nový vzťah a začal s ním žiť iný život. Ale na to, aby som ho k tomu mohol ja priviesť, k tomu inému životu, musím ja vo svojom živote mať hlave, vo svojom srdci nastavenie, že Ježiš je môj život a nielen len vtedy, keď sa doma pomodlím, alebo vtedy, keď niekomu kážem. Lebo naše obmedzené myslenie si myslí, že keď ja niekomu kážem, že vtedy sa len vtedy, nehovorím, že sa vtedy neprejaví, len vtedy konám vôru Božiu. Ale to nie je tak. Čokoľvek robíš s Bohom, v tom je Boh. A keď ho tam pustíš a dovolíš mu, aby sa prejavil, tak to budú ľudia vidieť. A potom môžeš dosvedčiť, prečo to robíš. Viete, to sú veci, ktoré sa pre niekoho zdajú nepochopiteľné, ale častokrát, keď som ja mal prednášku o bilinkách a to není prednáška evenilizačná, lebo som rozprával o prírode a o, o tom, ako e, keďže pracujem s firmou, ktorá sa venuje prírode a prírodným veciam, tak sa ma tu ľudia opýtali, ja to máš také rozumy, to máš z neba snáď, alebo čo hovorím, áno, to mám z neba, viete prečo? Pretože tak, ako sa pomodlím na kazateľnicu, vedem kázať s jeho vedením, to isté ja si nepotrebujem robiť nejakú extrémnu prípravu. Viete, aká mi stačí príprava? Ten istý pán Ježiš, ktorý mi dá slovo na to, aby som mohol pozbudiť vás, ten istý pán Ježiš mi dá múdrosť a lásku, aby som mohol ukázať jeho dobrotu v prírode. Ten istý pán Ježiš ti dá múdrosť v tom, keď robíš nejaký nákres. Ten istý pán Ježiš Kristus ti dáva život do toho, čo robíš. A keď pečieš koláč a upečieš to s láskou, tak v tom koláči je cítiť tú lásku a tú dobrotu. A tá božia milosť je v tom, lebo si ho tam pozval. Problém je v tom, že my sme ani naučení s pánom Ježišom robiť spolu. Všetko všetky veci. Pretože keď urobíš s pánom Ježišom aj akvárium, tak to akvárium bude mať jeho, jeho DNA v sebe. Viete prečo? Lebo si to robil s ním. A tak sa to deje vtedy, keď robíš čokoľvek. V tomto prípade pán Ježiš konal vôľu otcovú so, so Samaritankou. Ale keď bol vyhlásené o sebe, tak už mal 30 rokov života za sebou. A ešte nemal evangelizačnú službu. A Boh o ňom povedal, že je toho milovaný syn, v ktorom on má zálubu. Zvláštne, nie? Takže pozrite sa na to, čo vlastne hovoríš. On hovorí. aj Ježiš im povedal, mojím pokormom je, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Dielo Ježišovo. Netrvalo 3 roky. Ale 33 rokov. Zastaň a povedz. 33 rokov, to znamená celý život. A naša naivná predstava je, že si myslíme, že iba 3 roky konal Božie dielo. A tých 30 rokov čo robil? Uvedomuješ si to? Koľko máš času? 24 hodín. Chýba ti čas? Nie. Len v tom čase si sa nenaučil s Bohom robiť všetky veci, to znamená, môžeš ísť s Bohom spať? Je spánok Boží dar. Kto si myslíte, že je spánok Boží dar hore? Super. Takže keď si dobre vyspíš s Bohom, tak si slúžil Bohu. Počkaj, to si si nejak uletel, nie? No počkajte. Viete o tom, že keď dobre spíte, tak regenerujete svoje telo? A keď niekto príde a vy sa modlíte za neho a jeho telo sa regeneruje, a keď sa modlíte za seba a vaše telo sa regeneruje a Boh uvoľňuje moc, regenerácie, obnovy tela, vtedy to považujete za Božiu službu. A keď sa dobre vyspíte, to nepovažujete za dobrú službu, že? To už není služba Bohu, že? Len za to, že je to prirodzené. Takže keď žena počne a porodí bábetko, poviete, to je Boží dar. A keď bola tehotná, to nebol Boží dar, to nebolo Božie dielo, že tkal to dieťa v lone matky No počkaj, no ale to, nebolo nad, to bolo nadprirodzené. Ale ľudia moji, to bolo nadprirodzené v prirodzenom svete. A potom je e, duchovné nadprirodzené. A my si, sme si zvykli, že Božie dielo je len to duchovné nadprirodzené. A ja hovorím, že viete, čo sa má stať? To duchovné nadprirodzené sa má vložiť, vtiahnuť do našeho prirodzeného života. V každej časti nášho tela. Dneska, to, kto si to hovoril, o slave Boha. Viete, čo som si uvedomil, keď to, niekto to tu hovoril, ja som si bral veľa vecí z toho, čo ste sa modlili. Jedna vec je, počúvaj, tvoja bunka nevie rozprávať. Viete, a toto je to, čo my sa musíme naučiť, musíme do toho dozrieť, že tá bunka nesie Bohu slavu iba vtedy, keď ona funguje tak, ako má. Keď ona robí to, čo má a vie sa zdravo množiť. Takže, aby boli naše telá, obrazom Božím, tak oni musia mať v sebe dovolené pôsobenie Ducha Božieho, aby ich Boh oživoval, obnovoval. Takže keď dovolíš Bohu, aby tvoje telo obnovoval a použiješ tomu modlitbu, slava Bohu za to. Kto ste sa už niekedy modlili za nejakú svoju chorobu vlastnú? A kto ste zažili zázrak? Vidíte? A vtedy to bol Boží zázrak prírodzený. A keď si povieš a večer si len, že povieš nebeské oči, ďakujem, ti, že sa môžem vyspať, príjmam tento spánok ako dar a chcem ho použiť na regeneráciu mojho tela, na upratanie môjho mozgu, lebo mozog ktorý si najviac upratuje. A zároveň chcem, aby sa všetky čistiace procesy mojej tela diali. A chcem, aby som ráno vstal silne odpočinutý. Vtedy, keď takto Bohu povieš, čo, koná Boh svoje dielo. A môžeš ráno vstať a povedať, oči, ďakujem, či som sa dobre vyspal. Prečo? Pretože si konal s Bohom prácu. Takže môže byť spánok Božou prácou? No áno, ale môže byť niekto, že spí aj 15 hodín. Je lenivec. Namiesto roboty a namiesto toho, čo má robiť, len spí. Hej? Sú také biblické verše, nechcem hovoriť, čo sa píše o lenivcoch, ale je tam napísané, že obracajú sa ako panty v nadverách posteli. Hej? Vkúsa len zláda doprava, zlova doprava a nie je zísť. A vtedy už to, čo bolo Božím darom, bolo zneužité. Takisto ako jedlo je Boží dar. Beriete, že jedlo je Boží dar? Inak by ste nemohli za neho poďakovať a požehnať ho. A čo ono robí? Zasa, doplňujem život. A čo tu pán Ježiš povedal, teraz sa dostaneme k jedlu, a ten obraz je takýto. že Keď prijímaš do svojho života niečo, čo ťa zmocní k životu, tak to je jedlo. Lebo naše telo fyzicky sa zmocní tým, čo jeme. Vidíte to? Toto vidíte ruku hore. A teraz počúvajte, čo pán Ježiš povedal. Že jeho duchovný život sa zmocňoval tým, čo od svojho otca príjmal a realizoval vo svojom živote. Takže ak otec ti nachystá niečo a ty to príjmeš a spolu s ním to zrealizuješ, tak ty zmocnieš na duchu presne tak, ako keď fyzicky ješ a sa nasytíš. Toto tu Ježiš povedal. Vidíte to v tom texte? Môžeš to premietnúť. V tom texte je to napísané. Čo vám tým chcem povedať? Že ty nepotrebuješ Boha zažívať len vtedy, keď si doma v komórke, alebo keď si na, u- na ulici rozpráž niekomu pánovi Ježišovi. Ty potrebuješ Boha zažiť všade a preto ho musíš pozovať všade, aby každú oblasť tvojho života, či je to práca, či je to záľuba, či je to čokoľvek, aby do toho vstúpil. A preto ty musíš rozpoznávať, ak chceš to zažiť, preto som povedal slovku musíš, či Boh te veci má priestor? Pretože, a teraz pochopte, jak ja pôjdem do kina na horor, na nejaký vraždy, hej, lebo tí hororok sa väčšinou vraždí, tak tam sa asi Boží život z tebe nerozvinie. Takže tam asi Boha nemôžeš považovať, že toto je Boží skutok pre mňa pripravený, ktorý mi má rozži- roz- 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 roznietiť Boha vo mne. Tam v sebe rozničíš ducha strachu a ducha paniky a akurát si pocúkaš nervy, keď to budeš robiť. Lebo viete, tam sú šoky. V tom hej. A, a čo si tým dosiahol? Likviduješ sa. A jak môže v tomto skutku sa oslaviť Boh? No nejako. Jedine tak, že keď robíš pokane, povieš, pozeral som peknú spanie, mám zanesenú hlavu, odpustí mi a očistí ma. A vtedy sa oslaví na tebe milosrdenstvo, lebo Boh ti odpúšťa a uzdravuje tvoju mysle. A je dobré požiadať, ak si napozerá hlúposti, alebo si e, na, nechal nastúpať do svojej hlavy hlúposti, aby si povedal, bože, vymaš to z mojej hlavy. Lebo inak, tam budeš mať e, zlé, agresívne, nesprávne veci, ale budeš tam mať aj aj všelijaké krive oka, všelijaké predsudky a všelijaké nesprávne veci. A ty potrebuješ všetky svoje krive oka, všetky svoje predsudky, všetky svoje hnevy, všetky svoje nepriateľské veci, čo ti tam Boh tohto sveta diabol, nie Boží duch, naohováral, narosprával protivenstva, lebo ohovárať a rozprávať protivenstva voči Bohu, to je jeho denný chleb, preto sa volá Satan a diabol. A ty keď si to naprímal do svojej hlavy, povieš, otče, vymaž moju hlavu, vymaž to z mojej hlavy dávam ti právo, aby si ma očistil korou Kristov v tejto veci a vymazal si tieto myšlienky z mojej hlavy a napíše mi tam svoje myšlienky. A čím viacej Boh bude písať svojich myšlienok a svojich vecí do tvojho života, tým viac veci môžeš potom použiť v praktickom každodennom živote. A keď zažiješ situáciu, kedy pôjdeš a e, budeš sa nechať Bohom viesť vo svojich bežných životných oblastiach, tým viacej sa zvykneš potom úplne prirodzene o to podeliť. Lebo ak ti Boh pomohol, keď si bol nakupovať, ak ti Boh pomohol, keď si staval, ak ti Boh pomohol, keď si mal úraz, ak ti Boh pomohol, keď si sa stretol so susedom. ak ti Boh pomohol vyriešiť najisto, čo si hľadal, ak ti Boh pomohol, 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 pomohol a ty sa s niekým stretneš a budeš sa deliť o to, čo si zažil, tak mi povedz, čo mu povieš. Iba to, čo si zažil. A zároveň už si evangelista. Evangelizácia nie je ťažká, pokiaľ žijeme s Bohom. Ale pokiaľ Boha zažijeme raz za týždeň na nejakom nedelnom zhromaždení a počas týždňa si na ňo poriadne nespomenieme, tak je veľmi ťažké evangelizovať, lebo čo to raz poviem? Pú, 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 pú. Pú. Rozmýšľam, niečo by som umal z tej Biblie povedať, či to bolo napísané, prečo som to pred týždňom čítal, aha. Pú, pú. Ľudia moji, oni sa na nás dívajú a čo mi ty tu chceš, čím čistiť rozum? Oni sa na vás pozorajú a povedia, čím mi ty chceš čistiť rozum? Čo to tu ty rozprávaš? Však tí ľudia vnímajú, čo my žijeme, čím sme my nastavení, ako my veci vidíme. Oni to cítia. Viete, koľkokrát sa mi stáva? Viete, že ja hovorím veľa o láske, Nie vždy sa vo mne prejavuje tak, ako by sa mohla, ďakujem Bohu, že sa to môže rozvíjať viac a viac. A viete, čo mi povedia ľudia mnoho razy v mojom týme, ktorý je pracovný, a ťa tebe sa o tom dobre hovorí, ty to máš v sebe. Hovorím, áno, mám. Oni to vedia. Nie pretože ja som teraz dobrý, ale tí ľudia rozpoznajú, čo vy máte v sebe. Oni rozpoznajú vaše videnie sveta, lebo vaše videnie sveta, to je vaše srdce. A keď si svoje srdce strážiš a dovolíš, aby tam prúdil Boží život, tak tí ľudia ten Boží život tam prečítajú. A v tej chvíli si najúčinnejší evangelista. Viete, aká je najčítanejšia Biblia na svete? Povedz to ešte raz na môj život je najčítanejšia Biblia na svete. Tu čítajú všetci ľudia bez ohľadu na tom, či rozumejú moje reči, bez ohľadu, či rozumejú mojemu e, pochopeniu, oni čítajú môj život. A viete, to je to, čo najviac bráni evangelizovaniu. Naše vnútorné presvedčenie o tom, kto je Boh, Kto sme v ňom my a kto sú pre Neho? Tí druhí ľudia, ktorí ho ešte nepoznajú, ale aj tí druhí ľudia, ktorí ho len čiastočne poznajú. Pretože ja potrebujem vidieť Jeho, Seba a potom toho druhého blížneho svojho cez Neho. V tej chvíli, keď ho vidíš, toho bližného cez neho, viete prečo sú rozkových v cirkvi, viete prečo sú ohvárňavce v cirkvi, pretože toho bližného druhého svojho nevidíš božím pohľadom, nevieš ho vidieť, ako ho vidí Boh a preto ti vadí. A preto potom, keď sa s ním stretneš a ty mu chceš niečo povedať, alebo on tebe chce niečo povedať, tak čo sa deje? neprenáša sa komunikácia, neprenáša sa informácia, lebo počúvajte, to je úplne prirodzené, jednoduché. Keď príde dieťa k svojej mame a je malé, alebo už aj väčšie a mama mu povie, že toto sa nevolá mikrofón, ale toto sa volá Čierny kaktus. Tak ono toto bude volať čierny kaktus. Viete prečo? Pretože dieťa nerozmyšľa v tej chvíli, čo hovorí mama, ale na základe lásky k tej mame prijíma všetko, čo tá mama hovorí. A keďže je trošku rastie a už začína zažívať aj sklamania s maminou a začína vidieť, že mamina všetko nevidí úplne ideálne, tak už potom čím je staršie, porovnáva si, či tá mamina, čo hovorí, či je to všetko pravda. Ale keď je úplne malé, bezvýhradne verí, lebo cíti tú lásku. Láska je mostom, ktorý otvára spôsob odovzdávania informácie. Jak ty človeku nemáš lásku, ale ten človek ti vadí, tak to je presne, keby si s niekým prišiel. A teraz viete, že je nejaký profesionálny trávič, otravovať ľudí, čo vám naleje jed a zabijete. Viete, že jedy stačí malinké množstvo. A teraz si predstavte, že existuje nejaký špecialista, nejaký úchylák s prepačením, pochopte to dobre. Hej, a ten trávič vás pozve na kavu. Pôjdete? No kto by išiel, dajte ruku hore. Ha? Iba ten, čo chce vyskúšať Marka 16. Že keď vypiete, nič ma uškodí, hej. uškodí. Alebo mu Boh povie, choď a budeš mu kázať nevanilím. Lebo aj taký príbeh som počul, že zavolali Rusia a bolo to zvláštny príbeh, a mňa sa veľmi dotkol, že zavolali Rusi, no, takí komunisti, veľkí, presvedčení ateisti, a povedali, v tom našom Markovi je napísané, že keď vypiete nič sa vám nestane. Tu máte, donesli sme, ťažký jed, vypijete ho. A teraz ten veriaci bol pre ťažkú situáciu, čo mám robiť? Viete, to nebol taký charizmatický veriaci, ale to bol taký bežný. Ten klakol do izby, tak som počul ten príbeh, že klakol si, čo ja mám robiť teraz? Však idem vypiť jed? Viete, teraz to bolo pre ťažké, Lebo on nebol v tom nastavený. Uvedomte si, aká to bola situácia. On vedel, že ide vypiť jed, ktorý ho zabije. A on si klakol a ukázal. A čo som ja napísal? Za tom tak zaraz som zobral, hovorím, dajte ten jed. On sa kukolí na ňu, hovorím, dajte ten jed. A on na základe vôle Božej, ktorú prečítal v Božom slove, kedy mu to Boh potvrdil, zobral a vypil. A nič. A jeden komunista trhá knižku komunistickú a druhý a robia tam pokane. Viete prečo? Pretože keď ten komunista uvidel, že človek má byť za pár sekúnd mŕtvy a on sa ani usmieva, nič sa mu nestalo, tak zrazu hovorí, halo, čo sa to stalo? sa to rimuje, že ten Marek je pravdivý. To slovo je pravda, lebo on ho videl napísané v živote toho človeka. A presne to sa vám die. Viete, nezabudnem vám len jeden príbeh, aby som dlho nehovoril. Keď som bol v mori, boli sme na jednom školení, pracovnom školení, hej, a bol tam jeden kamarát, hovorí, ja chcem nejakú mušľu pre preženú, a tam boli len také maličké, hovorím, no dobre. Pomôžem ti, budem sa ťa modliť. Ja som stal na takom móle a on bol asi 20 m odo mňa. Tam bola tak do polpasa voda taká trošku vyššia v morí, lebo to more išlo pomaličky. A ja mu hovorím, nebeskok, daj mu myšliu pre manželku, pomôž mu. A hovorím, teraz sa ponor. Marian sa volal. On skočil do vody ponoru, som zahrabal do dna a teraz chytí, vyšiel a hovorí, ja som ju našiel. A viete, ako nie, je tu placa tu ako sú bežne, ale tu varovanú, je jak ten slimák. Takú nenašiel nikto za celý čas, takú veľkú. A on takú vyťahol z toho mora. on môže, ty tam máš hore riadne známosti. Hovorím, to mám. A o tej chvíli, keď poviem, že niečo bude Boh konať, on veľmi pozorne počúval. Lebo Boh mu dal vidieť, zažiť, že my máme s Bohom vzťah. Prečo to Boh urobil? Taká hlúposť, že? Viete, aké to bol pre neho zázrak? Predstavte si, že chodíte po celom mori, hľadáte poriadnu mušlu, nemôžete nič nájsť. Niekto vám povie da jednu modlitbu a ten sa ponorí meter pod vodu, čo tam on môže nájsť, rukou siahne a vytiahne presne takého slimáka morského, alebo čo, jak sa to volá. Hej, tá mušla je sneho, alebo čo to je nejaká, neviem ak sa tomu ani hovorí odborne, to by možno, ty si vedel, Janko, a teraz si zoberte, že on to vytiahol, mal takúto, takúto mušlu krásnu, tvarovanú. Viete, čo to pre neho bolo? Že Boh existuje. Že Boh je živý. A toto je to, čo tí ľudia potrebujú pri nás vidieť. Že keď nastane okolo teba chaos, tak ty povieš, Bože, pozývam ťa do toho a v tvojom srdci je pokoj. V tej chvíli si evangelistom a nevieš akým. A v tej chvíli je to nádherné a keď sa s niekým stretneš a tvoje nastavenie voči nemuje láska a hľadaš, ako ho pozdvihneš, ako mu pomôžeš, vtedy si Ježišom. Ale ak niekto príde, že on zastupuje Ježiša lebo brat. Dobre, že to sedí. Svinia brat, aký je to hnusak k hriechu? To je fakt, vyobrazenie Ježiša, ktorého zastupuješ, že? To je obraz Ježišovho srdca. Takto Ježiš premýšľa o tom bratovi, o tej sestre, o tom druhom, tak tom premýšľa, to vtedy ho zjavuješ, však ty ho predsa zastupuješ, si verný Boží služovník, ktorý dodržiavaš písmo a zastupuješ a nemôžeš toho svinia bratu ani vycitiť. Som teraz použil slova, čo? Biblia používa svinia, že? Viete, kde je to napísané? Zlatá obručka v písku svine, Pekná žena bez rozumu. Napríklad. Biblia sa nebojí používať takéto prirodenie. Ja som to chcel umyselne povedať. Aby ste videli, že ak je tvoje nastavenie, že ty toho brata alebo tú sestru nemôžeš cítiť, máš proti nemu, máš na neho zlé, hovoríš na neho zlé a ideš k nemu, že teraz ho ideš riešiť, lebo ideš zastupovať vôľu Božiu. Tak koho ty nesieš? Naozaj nesieš pána Ježiša? Naozaj v tej chvíli zjavuješ Ježišové srdce? Naozaj? Tak sa ku tebe, pán Ježiš, správa? Tak ťa On vidí? A keď si bol v tých najväčších, ak to mám slušne povedať, exkrementoch, keď si bol v tých najväčších problémoch života, a keď si sa topil, a vtedy ti bolo zle, tak prišiel za tebou Páne že a povedal o, ty, a takto ti naložil, že? A povedal ti, a zabijem ťa. Áno, tak to povedal? Alebo keď si sa mal zle a volal si z toho zla a je, bolo ti zle a nevedel si, čo máš robiť a bol si fakt protivný a zlý a zákerný. Alebo vtedy, keď si na ňoho zavolal, prišiel z láskou a povedal, odpušťam ti. Nehreš viac. Ja viem, prečo to robíš, chcem ti pomôcť. Chcem ťa dostať na moju úroveň. Kto tak zažil, Ježiša? sa ruku? Prečo všetci dvíhate ruky? Lebo taký je. Ak ty si takto stretol Ježiša, kto ti dal právo, aby si ti pristupil k bratovi, že on je taký, onaký, makový a ty teraz ideš za ním, pretože ti vadí? Kto ti dal to právo? Ja ti poviem kto. Je jeden, ktorý sa volá ohovarač. A ten, čo sa volá ohovárač, je v preklade diablos. A v tej chvíli nezastupuje Ježiša, ale diabla. Mysliaci, že s by v ruke, si chodiaci Ježiš. A teraz sa divajte do cirkvi, aká je rozhádaná, doškriepená, ako každý každého odsudzuje, ako si každý myslí, že má všetku pravdu sveta, ako on jediný praví, napraví všetkých tých pomílených bezbožníkov. Hm? A kde je v cirkvi zjavená jednota a láska? Je tam vojna. Prečo? Pretože títo ohovárači z Bibliou v ruke prišli robiť poriadky. A povedz si, si budovateľom církvy? Alebo si budovateľom svojej vlastnej vernosti Bohu? Lebo viete, prečo títo ľudia robia? Ja ich za to nesúdim, ja ich chápem. Oni chcú byť tak svätí pre Boha, tak dokonali pre Boha, že sa takto celí schovajú a zakrýjú a povedia z ja nič nemám a ja som ten svetý a ja ti teraz ukážem, ako to má byť. A nic z tvojej nečistoty do mňa neôjde. A keby ste to sa to odokryli, tak hovoríte, hú, hú, tam je toho. A keď je ten človek úprimný a s ním si sadnete, tak zrazu z neho vypláva, že ten svetý, ktorý takto nikdy nič nerobí, z času na času aj to porno pozrie. Haló, svetý, kde si? Poved si odpoveď. Čo, nikdy si nepozrel porno? Ja no, som svetý. Naozaj? Alebo uznaj, že Ježišovou milosťou sme všetci tým, čím sme. A pomôž tomu, ktorý sa v tom trápi, aby to už nerobilo. A pomôž tomu, ktorý sa trápi v inej veci, aby to už nerobilo. A maj ten cit k nemu, ktorý má k tebe, Ježiš. A zober to, čo mal Samaritan, lebo mimochodom, viete, čo celý čas rozprávame teraz? Rozhovor Ježiša so samaritankou. Ste si to uvedomili? Čo to bola žena? Peť chlapov mala. Bola to žena dobrých mravov? Ona nepozorala porno. Ona priamo to robila s chlapmi. Hm? A za to prišiel Ježiš a dal jej hodnotu. A za to prišiel Ježiš a dal jej ukažku toho, že ona má hodnotu a ona v neho uverila, našla svoju hodnotu a povedala, tento ma zachránil. Tento mi odpustil. A potom takto zasehnutá láskou Ježišovým prijatím a záchranou išla, zahodila vedro a zevanelizovala celé mesto. Z najposlednejšej osoby ktorá nebola ničoho hodna, Dokázal Boh svoju láskou zjavenou cez Ježiša vytvoriť najúspešnejšiu evangelistku v tom čase. Lebo dokázala za jednu chvíľu zevangelizovať celé mesto na základe svojho vlastného zažitku s Ježišom. Pretože Ježiš sa dotkli jej života a ona povedala, to, čo s ním, zažila Poďte! Stretla som toho, čo mi povedal, všetko, čo som spravila. Poďte, či toto nie je Kristus. Čo povedala? Ako sa jej Boh dotkol? Ako ho zažila? Čo je skutočná evangelizácia? Keď budeš spievať, keď budeš hovoriť to, čo si s Bohom zažil, a nie to, čo si si napočúval na YouTube na kazňach. To bude tvoje vlastné. Vtedy si skutočným evangelistom. A Ježiš hovorí, a to je moja cesta. On bol skutočným zjavením Božieho srdca. Buď aj ty. Nebuď zjavením ohovárača, ktorý všetkých rieši, aký sú hnusní. A keď už ti nestačí jeden, tak celý zbor je hnusný. A keď ti nestačí, celá církev je hnusná. A katolíci sú zlí, a evanílici sú zlí, a protestanti sú zlí, a každý je zlý. A všetci sú zlí, len ja som dobrý. Halo. Všetci sú zlí, len ja som dobrý. Buď uprímny. A povedz, každý potrebuje Ježiša. Tak roznáša Ježiša, nie že každý je zlý. A budeš mať požehnanie. Pretože požehnaním, ktorý si bol požehnaním budeš ho rozmnožovať a budeš odozdávať každému. A potom nepríde stretnutie muž za zoženova žena hovorí, čo si zle narobila, a muž čo si zle narobila, ale hovorí, čo ti môžem otečiť a doniesť? A obdaruj ho. A ver, že keď ho obdaruješ, čo rozsievaš, zožneš. Lebo tých, ktorí sa ju v ducha budú žať, väčšin život. A tých, ktorí sa ju v telo, herezieš, skrípky, nepriateľstvo a zvady, budú žať čo? Porušenie smrť, porušenie svojho vzťahu s Bohom, porušenie vzťahu s blízkými. Vidíte, čo nám dnes Boh ukazuje? Však to je nádherné spasenie, ktoré nám Boh nachystal. To je niečo nádherné, čo nám Boh nachystal Ježiša ako naše spasenie, Ježiša ako našu manifestáciu v každodenných veciach života. A keď to robíš, a keď to žiješ, vtedy si chodiacim evanjeliom, Bibliou, ktorú čitajú všetci ľudia. Prečo? Pretože ty si ňou. Nie je nič krajšie, ako máť Ježiša, ako plno svojho života. A nie len plnosť svojej hlavy, plnosť svojho srdca. Nadovšetko je, čo stráš stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Takže ak tam napúšťaš Ježiša, tak tam bude vládnuť Ježiš. Môžeš pozerať politický mýting s Ježišom? Môžeš. Ale ak používáš a pozeraš na to, aby sa rozčulil a nadával, tak ho nepozeraj. Ako ho na to, aby si mohol sa modliť za politikou, alebo si pochopil veci, ktoré potrebuješ mať, môžeš ho pozrieť. Hovorím, aby sa zaoberal politikou? Nie, ale ak to máš od Boha, že to potrebuješ, tak to urob. Ak máš od Boha, že potrebuješ inú vec vidieť, urob to. Niekto povie, čo si si to dovolil? To som si dovolil, že veci verejné sú tvoje. Lebo politika to sú veci verejné. Sú veci verejné tvoje? Viete, čo kresťané povedia, ja mám nebo Nový Jeruzalem, dajte mi pokoj so svetom. A keď ty nebudeš mať záujem o svoje, nebudeš sa modliť za učiteľov, nebudeš sa modliť za lekárov, nebudeš sa modliť za tých ľudí, ktorí sú okolo teba, kto ich bude potom riadiť? Kto ich má požehnať, ak nie je požehnanie zjavené na zemi? Kto ich má požehnať? Kto má žehnať politikov? Viete o tom, že to je v tej Biblii napísané, že modlite sa za vládcov a za kráľov a žehnajte im pokoj? Tak kto to má urobiť, ak nie <laughs> dajte mi pokoj. Tak kto to má byť? No potom príde nepriateľ a v si ich nepriateľ. A čudujeme sa, že toľko je zla rozšíreného. Prečo? Pretože sol nesolila. Svetlo nesvietilo. A ty si predsa svetlom. Ty si predsa solou. Posolíš toho človeka, dáš mu chuť, lebo sol sa používa na to, aby spríjemnila chuť jedla. Si spríjemnením života toho druhého, Dávaš mu pocítiť, ako ho Boh vidí, Dávaš mu videnie Božej lásky a Božej múdrosti, čo znamená, že v niektorých prípadoch mu pomôžeš zbaviť sa jeho hriechu. A niektorých prípadoch mu len ukážeš cestu, ktorú má robiť. Lebo aj to, že odstraňuješ hriechy, aj to, že dávaš novú cestu, to je súčasťou Božej lásky. A sme v evaníliu. Ježiš odstraňuje hriechy, aby uviedol dobre. Je to Božia láska? Ak ty budeš zo života ľudí odstraňovať zlé veci, pomáhať im, aby sa ich zbavili, A aby uviedli nové krásne, si vyjadrením Ježišovho Evanilia. A jak tie ľudia sa môžu zbaviť hriechov? No takže ich nájdu odsudení v Ježišovom kríži. A jak tí ľudia môžu nový život? Takže sa otvoria pre ducha svetého a dovolia, aby ich naplnil a aby sa manifestovali v živote. A zrazu ste chodiacím evaníľom. Kto to vidí? Amen. A o to ideme stáť a za to sa ideme modliť. Môžeš to vypne, to váš?